0: In der heutigen Episode von K-Plausch reden wir über die comebacks von Changha und Kang Daniel und auch die Single, die got seven years gedroppt haben.
1: Hallo meine Lieben und willkommen zurück bei K-Plausch. Ich bin Michelle, Tui ist irgendwo uh. da drin. <lacht> Wie immer. Genau, als erstes sprechen wir über Changha. Und zwar hat sie einen Album gedroppt mit sehr vielen Songs. Das Album heißt Kerencia. Und es ist am 15. gedroppt und ja, wie ich gerade schon gesagt habe, hat es sehr, sehr viele Songs. Wir haben darüber, glaube ich, mal schon gesprochen, dass es relativ viele Pre-Singles gab, also vor dem Album. Und jetzt ist es halt gedroppt. Es hat 21 Songs und geht insgesamt ungefähr so eine Stunde. Also ihr könnt euch auf jeden Fall sehr viel Chang'an gönnen, wenn ihr euch das Album anhört. Ich habe noch nicht so viele andere Songs, gehört jetzt außer die, die wir euch eh schon vorgestellt haben und jetzt Bicycle. Ich habt das Cover gesehen. Das Mochte ich nicht so gerne. Das hat aber nichts mit dem Abend zu tun. Bicycle im Gegensatz hat mir mega gut gefallen. Ich fand es richtig, richtig jammy. Und ich habe es auch überall gesehen, wegen auch der Bicycle Challenge. Dazu hat Tui euch bestimmt noch was zu sagen. Habe ich, habe ich. Okay. Ja, ich weiß nicht. Ob du einen certain Summon erwähnen möchtest, der diese Challenge gemacht hat. Ich finde ihn richtig jammy, vor allem das im Kurs, das mit dem Brumm, Brumm, Brumm. <lacht> Ich love it. Ich kann euch leider keine so guten Sound-Titles geben wie Tui. Ich auch nicht, besonders wenn da Erst involviert sind. Das kann ich sowieso gar nicht. Ich habe mich gerade schon gefragt, wie ich euch das erkläre, diesen Part, ohne mich zu blamieren, aber naja, well, it is. Get on my
0: bike, let's go. Exactly.
1: Die Lyrics sind eindeutig, zweideutig ein bisschen, muss ich sagen. Also, das war ich von Chang'an bisher noch nicht so gewöhnt. Ich finde es sehr, sehr funny und auch, auch, auch. I just I, I like it. It's a Jam, guys. Und ich mache das Video, also es ist. Sehr, sehr viel Visual, Visually Pleasing, wie ich es von Chang'e eigentlich auch gewöhnt bin. Vor allem auch ihre, ihre uh, Styles sind richtig nice. Und später sitzt sie halt auch auf so einem Fahrrad, offensichtlich, Bicycle. Und sie ist so aus, wie so aus Lichtern gemacht, das fand ich richtig cool. Und auch die Dance Break, relativ zum Ende hin, war richtig powerful. Das mochte ich richtig gerne. deswegen guckt euch auch das Video an, wenn ihr was drauf habt. Hört euch den Song an. Ich glaube, dass ihr ein richtig motivieren kann, wenn man Bock drauf hat, einfach morgens oder so oder mitten in der Arbeit in gute Stimmung zu kommen. Oder guckt euch einfach die vielen Challenges auf TikTok an. Ich glaube, da gibt es auch <lacht> sehr viele verschiedenen Gruppen und Solo-Künstlern
0: sehr viele Videos. Also, ich fand auch, dass das, Ja, du hast es irgendwie schon erwähnt, dass das also für mich kam es ein bisschen überraschend, weil das was Neues war. Ich finde es ja cool, dass sie so neue Sachen immer ausprobiert und das ist definitiv was Neues, also das war ich von ihr überhaupt nicht gewohnt irgendwie. Allein schon wie der Song anfängt, das war relativ abrupt. Ich glaube, das war eine E-Gitarre irgendwie, da waren so ja. drei Chords oder so. Dün, dün, dün. So geht so richtig abrupt los und ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich den Song beim ersten Mal hören nicht so gerne mochte. Was? Ich weiß nicht, ich mochte ihn nicht, vielleicht weil ich überrascht war. Also ich habe es offensichtlich nicht von ihr erwartet, dass so ein Song kommt. Mm. Vielleicht lag es daran. Mittlerweile habe ich ihn ja schon öfter gehört und auch durch die Challenges habe ich, glaube ich, den auch hier schon 15 Mal gesehen. 15 ist untertrieben, aber ja, äh, mittlerweile finde ich ihn cool. Ich weiß nicht, ob das mein lieblings song ist, aber er ist auf jeden Fall jammy. Also er geht ins Ohr. Mm. Ein schnellerer Song und auch das Video, wie du schon sagtest, ist Richtig Chang'a. Also ich finde, Chang'a hat, besonders Chang'a hat ein sehr, mh, also ihre Musikvideos sind immer sehr, sehr visually pleasing, wie du schon sagtest, und auch sehr extravagant immer. Und das war Bicycle jetzt auch. Ich fand besonders die, ich glaube, das haben alle in den Kommentaren auch gesagt unter den YouTube-Videos, die englische Passage von ihr richtig gut. Also da rappt sie. Mm. Das ist, glaube ich, sozusagen die zweite Strophe. Rappt sie auf Englisch. Und das war auch richtig gut. Ich weiß nicht, ob sie zuvor schon irgendwie größer, länger mal gerappt hat weil sie ja als Sängerin ist, nicht Rapperin direkt, war richtig gut, fand ich. Und wie ich gerade schon versucht habe zu singen, diese Stelle, die sie richtig schnell sagt im Refrain, dieses Get on my bike, let's go, finde ich auch richtig cool. Ähm, Props to her. Die Tanzbreak fand ich auch richtig interessant, weil ich das Lied, also ich habe mir das Album angehört und ich, dadurch habe ich mir das Lied auf der Musikplattform erst angehört und dann das Musikvideo danach gesehen. Und in der digitalen Version ist diese Tanzbreak nicht drin. Ne? Also die, das Instrumental, mhm. der Instrumental-Part geht ja relativ lang. Deswegen war ich überrascht, dass die im Musikvideo so aufkam. Fand ich aber auch richtig cool. Also ich fand es auch gut, dass sie es in der digitalen Version weggelassen haben, weil die, ich, ich glaube, ohne die Tanzbreak hätte das nicht so viel Impact gegeben. Fand ich richtig gut, dass sie es im Video dann extra gemacht haben. Also sie singt ja offensichtlich über ein Bicycle. Und im Hintergrund gibt es ab und zu so Klingeltöne, als ob man beim Fahrrad so klingelt, das war ich richtig funny irgendwie. Generell ein richtig iconic Song. Viele Stars haben auch schon eine Challenge dazu gemacht. Ich habe jetzt gerade gar nicht mehr im Kopf wer alles, weil ich wahrscheinlich nur ein Video im Kopf habe gerade. Ja, zwei. Ich will zwei erwähnen. Also, also <lacht> erstmal ein persönliches, was mir natürlich als Carrot sehr, sehr zuspricht, ist das von Hoshi und Uji Die haben beide an der Challenge teilgenommen und I love it. I don't know, guckt es euch an. Ein zweites Video oder ein zweites Challenge-Video, was ich erwähnen will, oh, und der Grund ist, weil ich ihn so cringy finde, mm. ist a Rains Challenge. Und zwar oh. hat er, also. Er und Janga haben die Challenge zusammen gemacht und ach, ich weiß nicht, ich finde Rain generell so cringy, und, weil er auch schon ein bisschen älter ist vielleicht und die Challenge am Ende geht so ein bisschen in die Booty-Shake-Richtung und er macht das dann auch und das, ähm,
1: ja, ich weiß nicht. Das Video mit JYP, muss ich gerade dran denken, das, was sie was die auch vorgestellt haben mit dem Handikopter und äh, Psy am Ende und so, oh Gott. Aber ich weiß irgendwie,
0: also es war cringy, aber die halt mega funny so, äh, der da mitgemacht hat. Bicycle, ein richtig, ich glaube, der Song wird richtig noch richtig iconic, Mhm. Ich wollte ich auch schon sagen. Also ich glaube wirklich,
1: dass wenn ich mir in so, keine Ahnung, fünf, zehn Jahren, also fünf bis zehn Jahren oder 15 Jahren auch, mal so eine K-Pop-Compilation angucke von diesen Jahren, wird das dann auf jeden Fall darin vorkommen. Ich finde, der ist so iconic. Du ist das jetzt. Oh Gott. Okay. <lacht> Wir sprechen uns in 15 Jahren, Leute. <lacht> YouTube-Editors, don't let me down. Oder irgendwelche andere Plattformen. Not sponsored.
0: Weiter geht es mit einem Ehremann. Also ich weiß nicht, wir haben ihn irgendwann als Ehremann gebrandmarkt, obwohl er nicht deutsch ist, nicht mal annähernd. Aber ein Ehremann, kein Daniel, ein Soloartist. ist. Ja, er ist unter Connect mit einem K, Connect, <lacht> Kang Daniel, also sein eigenes Entertainment, ein, sein eigenes Label. Aha. Und er hatte jetzt ein Comeback mit dem Song Paranoia am 16.02. Vielleicht haben wir ihn als Ehrenmann gebrandmarkt, weil er immer so Club-Beats rausbringt. Ich mhm. Seine anderen Releases oder Teiltracks mal aus, ich finde, die sind vornehmlich Club-bedingt. Ähm, Club, äh, er hatte auf jeden Fall sehr viele Teiltracks die mit sehr viel Bass seinen Clubbeat versprüht haben. Deswegen habe ich vielleicht ein bisschen erwartet, dass Paranoia auch ein Clubbeat wird. Aber nein, Kang Daniel hat uns alle überrascht. Okay, vielleicht hat er auch nur mich überrascht. Mich auch. Aber Paranoia ist kein Clubbeat. Es ist ein passend zum Namen, richtig Creepy Song. Ich weiß nicht genau, wie ich das erklären soll. Also ihr müsst euch das Video ansehen und den Song anhören. Ich finde, der passt perfekt zu Halloween erstmal. Und ich finde das Konzept so richtig gut umgesetzt einfach, weil... Also er soll offensichtlich creepy sein, so ein bisschen scary. Und ich finde, das haben die richtig gut umgesetzt. Von, von den Lyrics bis zum Video und dann die Sounds, also die Instrumentals. Einfach richtig gut, weil... Er so, ich glaub, pre Precurs oder irgendwie Anfang des Kurs, auch so singt, Don't You Look Behind. Und da ist in der Line so ein, im Hintergrund so ein Schrei drin. Ne? Und ich bin richtig creepy irgendwie. Ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Es ist nicht so, dass es das hundertprozentig creepy ist, weil der Song immer noch ein Jam ist. Aber irgendwie ist da was im Instrumental, was das so unruhig macht. Und einem so, keine Ahnung, irgendwie so, dass das nicht ganz geheuer ist irgendwie. Und ich finde das haben die richtig gut umgesetzt. Auch in der Bridge ist so ein, so ein five part wo die, die Melodien nochmal im so Hintergrund pfeifen. Das unterstützt das auch nochmal. Also ich finde es irgendwie richtig gut gemacht. Visuell, gegen Ende des Videos besonders, erinnert mich das ein bisschen an Exos Obsession. ist mir irgendwie nur aufgefallen, weil eher im Video irgendwie auch so mit sich selbst kämpft. Am Ende dann hin er so seine dunkle Seite und das war ja Exos Konzept, also mit Obsession. Und ja, also ich finde das irgendwie richtig gut umgesetzt. Ja, ich habe es auch, ich finde das auch, dass es richtig gut umgesetzt ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das halt seine persönlichen Struggle so
1: darstellen soll. Weil ich, ich glaube, er hat die Lyrics mitgeschrieben, wenn ich das richtig gesehen habe. Auf jeden Fall fängt es ja damit an, dass er halt sowas sagt wie It's getting scary, am I just crazy or dreaming awake und so. Und ich weiß halt nicht, ob er von sich selbst spricht oder halt von, von irgendwas anderem. Aber deswegen fällt es mir ein bisschen schwer, die, die Lyrics gut zu interpretieren. Das Video hatte so eine gute Mischung aus so Verzweiflung von ihm, wenn er da halt so gesessen hat. Und dann das, was so du gemeint hast, dieses mega Gruselig. Das hatte dann ein bisschen diese Vibes von Can't You See Me von TXT. Mm -mm dass irgendwas die ganze Zeit off ist, aber du konntest nicht sagen, was. Mm -mm. Dann wurde es immer weiter einfach creepy. Und das, ich mag das richtig gerne, weil es, ich weiß auch nicht, einfach richtig künstlerisch richtig gut dargestellt ist. Und ich mochte auch in den Lyrics selbst, also auch im Song, weil das so gut klang, wie er das ge gesungen hat. Als er gesagt hat, close your eyes, demons in the night kam dann. Und dann später kam, you can run, you can hide, but they're always find. Und das war, mhm. ja, das Saison hat klang so creepy. Und das machte ich,
0: ja, oder?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, generell die Visuals wurden halt einfach immer gruseliger. Und das war, ich weiß nicht, bis zum Ende hin halt ziemlich obvious wurde, dass halt offensichtlich irgendwas absolut nicht stimmt. Mhm. Fand ich richtig, richtig gut. Also mir hat das echt überrascht, weil... Wie du schon gesagt hast, vorher waren es also so, so immer die, die Musik vor der Rauschmeistermusik genannt. Und das war halt so Jamie, immer relativ oberflächlich. Deswegen fand ich das halt jetzt so gut, dass es so ein Song ist, der halt mehr Tiefe hat und auch mehr mhm. so Darkness eigentlich. Also Literally singt er ja drüber. Mhm. Sehr surprised und sehr positiv surprised, dass ein Song rausbringt, den ich richtig, richtig gut finde. Also ich mache die anderen auch, aber den finde ich halt wirklich auch von der Tiefe her richtig nice gemacht. Props. Props zu Ehrenmann. Ich habe heute begann in Chance Room gesagt, dass Kang-Danny und er halt anscheinend irgendwie auch befreundet sind und dass Kang-Danny immer auf sie aufgepasst hat, bei den Awards-Shows und so und sich um sie gekümmert mhm. hat. Ja, was sagt, oh mein Gott, richtiger Ehrenmann. Und das ist ein weiterer Grund, warum er ein Ehrenmann ist.
0: <lacht> Seine ehrenmann qualitäten gehen einfach weiter, Leute. Ja, ist so, ist so. Aber ja, ich stimme dir vollkommen zu. Ich mag den Song auch richtig gerne. Ich habe den auch erst digital, also ohne Musikvideo gehört. Und ich fand da schon, wie ich schon gesagt habe, ich finde das ja richtig gut umgesetzt, so mit den Instrumentals. Vor allen Dingen mit den Instrumentals, also die Untermalung, seine Stimme dann obviously auch noch. Also ihr müsst euch das echt anhören. Das ist echt einfach, yeah. das ganze Konzept ist so gut umgesetzt, wie das irgendwie, also dass irgendwie was falsch ist, es ist nicht so hundertprozentig creepy, gruselig, I'm gonna run away, sondern einfach so, dass man sich so uneasy fühlt irgendwie. Yeah. Ja, und das ist richtig gut. Cool. Checkt ihn generell mal aus, aber auch den Song. Paranoia ist nur eine Single, aber ich bin gespannt, was noch so kommt, weil wenn er so weiter die Richtung macht, dann gönne ich mir. Nee, gönne ich mir auch. Gönne ich mir richtig.
1: Heute machen wir mit god Seven. Und über die haben wir ja die letzten Wochen öfter geredet. Letzte Woche über die neue Single von Mark. Gerade ja, über das ganze Drama, was es ja mit JRP jetzt gab. Mehr oder weniger Drama. Wir wussten alle mehr oder weniger, dass es halt kommt, dass die JRP wahrscheinlich verlassen, weil es mit den Verträgen alles ja nicht mehr so das Wahre war. Und die Fans haben sich ja, also was heißt extreme Sorgen gemacht, aber die waren halt ziemlich traurig offensichtlich, weil sie dachten, Vielleicht mhm. gar nichts mehr zusammen macht oder das vielleicht länger dauern wird oder alles noch ein bisschen schwammig ist, aber no. Sie haben alle auf ihren Instagram einen Buchstaben gedroppt und das Ganze hat dann Encore-buchstabiert und es wussten alle, dass, dass, dass offensichtlich etwas passiert. Und auch alle, glaube ich, so also generell einfach so ein, bisschen, so ein bisschen Hype gemacht. Und dann ist das Musikvideo, ich glaube, am nächsten Tag schon direkt gedroppt, es das heißt offensichtlich Encore. Ich habe es halt mega gefeiert, also ich bin... Wie gesagt, kein GOT7-Stan. Also ich mag God richtig gerne einfach von, von deren Vibe und weil sie super funny sind. Und ich mag auch einige ihrer Songs, aber ich bin jetzt halt kein, kein Stan. Ich mag die, die, ganz, die, die ganzen Boys individually, was sie halt machen, richtig gerne. Und deswegen habe ich mich so gefreut für die Fans, dass es halt so schnell passiert ist. Das Video ist sehr emotional. Es zeigt, halt die mhm. zusammen im Studio sind und Sachen aufnehmen. Und auch zusammen beim Essen zum Beispiel oder halt beim... Einfach rumblödeln praktisch. Und es war, ich habe mir gar nicht vorgestellt, wie emotional so schnell das sein muss für für dich als Fan, wenn du das letzte Jahr praktisch so wenig von ihnen gesehen hast und die dir halt Sorgen gemacht hast. Und dann jetzt das mit den Verträgen siehst und dann dir gedacht hast, oh mein Gott, vielleicht sehen wir sie erstmal gar nicht so schnell zusammen. Und dann halt so schnell, dass sie dann auch in dem Song versprechen, sie singen ja wirklich We Will Sing For You und das ist super, oh mein Gott, mein Herz geht auf, wenn ich das sehe.
0: Ja, wir wollten ja unbedingt über dieses Comeback oder dieses Release sprechen, weil es einfach so emotional ist. Selbst als Nicht-Stan war das wirklich sehr emotional. Also ich kann mir echt nicht vorstellen, wie das für richtige Fans ist. Das muss echt eine Menge gewesen sein. Ich bin auch super happy, dass sie jetzt das machen können, was sie wollen. Also sie sind immer noch unter dem Namen God's Heaven. also obviously got jetzt dann aktiv. Und ich meine, dass sie, bin mir nicht genau sicher, was es war, aber ich meine, dass sie als Gruppe unter Warner Music dann sind. Jetzt wurde es auch bestätigt, dass Jugium unter AOMG ist. Also die haben so ein Tanzcover gedroppt, also introductory Video sozusagen. Ganz viele haben das schon vermutet und als es dann endlich gedroppt ist, ging das voll ab auf meiner Timeline. Also ich habe mich richtig gefreut für sie. Ja, also das Video meintest du ja schon, das war sehr emotional. Ich fand auch mega schön, dass als Jackson, der den Song ja angefangen hat, zu den anderen gestoßen ist, sich dann in dem Raum zusammengefunden haben, das Video von Schwarz-Weiß auf Farbig gewechselt ist, war mega cute. Ja, generell war es wieder einfach, also es war jetzt keine High Quality Production, sondern so sehr persönlich. Also es sollte natürlich zeigen, die Boys zeigen ähm, die die Beziehung zwischen den Boys und auch also für die Fans war es offensichtlich gemacht. In dem Video, also sie singen dann erst und gegen Ende des Videos vor dem letzten Kurs ist dann so ein Snippet, wo sie dann direkt die Fans ansprechen. Auch so sagen, dass, es, dass sie wieder da sind, weitermachen. Und ich glaube, Bam, Bam, also wer sonst soll das sein? Hat die ganze Zeit so Skirt gemacht. Wunderbar. <lacht> <lacht> also Leute, es tut mir leid, ich kann es echt nicht aussprechen. Also, aber er hat die, das die ganze Zeit gemacht und das ist so fucking funny.
1: I love it. Ich musste, musste daran denken, als er Stracky in ihrem eigenen Comeback, fast Comeback wie live angerufen hat und das, ist das Einzige war, dass er. <lacht> Oh, du
0: musst so lachen, warum macht er das denn nicht? Ich great, dope, Hat die Persönlichkeiten natürlich auch in dem Clip nochmal gezeigt von den Members. Das war irgendwie wahrscheinlich auch beruhigend für die Fans, so das zu hören, auch wenn es ja immer noch derselbe ist. Ich fand es mega cool und funny, wie gesagt. Ich wollte auch sagen, das hast du jetzt schon gesagt, aber dass es wirklich ja, sehr persönlich ist und dieses We sing for you, die Lyrics waren ja sehr explizit, muss ich schon sagen, offensichtlich für die Fans und ich freue mich einfach so für die Fans, aber auch für God 7, weil die Mitglieder ja offensichtlich gerne weiter zusammen Musik machen wollen mm. und es ist einfach schön, dass sie es jetzt machen können, wie sie es yes. wollen und ach, ich wünsche ihnen alles Gute für die Zukunft Leute und für die Fans, dass sie jetzt auch mehr Content kriegen. Ich bin so, so, so hype, weil ich mich so für sie freue, I don't know. Oh, ich auch, ich
1: auch. Also ich glaube auch, dass da noch ganz viel mm. nice und die Information langsam gesehen von der Verzweiflung praktisch bis jetzt, wo sie alle mega happy sind, deswegen I love it, I love it. Okay Leute, wir kommen wieder zu meiner Lieblings-Section, den neuesten News aus k -Pop. Und natürlich, natürlich muss ich über Kingdom sprechen. Also wir wissen ja, ich habe es gerade schon mal erwähnt, dass ich ein bisschen zwiegesparten bin, was das Ganze angeht. Einfach weil ich weiß, dass Kingdom viele Fanwars wahrscheinlich bringen wird. Und ich äh, vertraue auch dem Sender, der das macht, nicht so ganz. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die Performances. Und zwar sollte die erste Folge ja erst am... Ähm, 1. April droppen. Und es ist auch immer noch so, ein Ich-1. April, was ist das eigentlich für ein Datum? Sorry. Aber jetzt ist halt rausgekommen, dass sie am 23. Februar, also schon, als wir, wenn ihr diese Folge hört, ist es schon passiert, eine Livestream-Performance machen mit allen Gruppen, allen sechs Gruppen, die da sind. Das sind ja B2B, Icon, SF9, The Boys, Stray Kids und 80s. Die werden hintereinander performt. Ich glaube, die haben nur 100 Sekunden Zeit jeweils. Und danach wird halt direkt ein Live-Voting gestartet. In der Hoosfan-App, die haben wir euch ja schon mal vorgestellt, als wir den Comeback Guide gemacht haben. Die gehört mit zu einem um, Countdown und so. Und das Problem bei dem Ganzen ist, dass das Live-Voting nur eine Stunde geht. Und schon beim Anmelden, als es halt aufgekommen ist, sind die Server zusammen gecrashed. Deswegen haben alle richtig Angst, dass sie halt nicht richtig voten können, bevor das Voting halt vorbei ist. Ja, ist ein bisschen kompliziert. Aber ich bin sehr gespannt auf die Performances. Ich denke mal, dass alle die höchsten Kaliber aufziehen werden, die sie sich ausdenken können, weil damit sie halt direkt in den Köpfen der Leute sind, bevor es überhaupt anfängt. Ich bin auf jeden Fall mhm. sehr gespannt drauf. Ich freue mich sehr aus Stray Kids und 80s insbesondere. Auch alle anderen freue ich mich auch. Wir sehen es dann. Ich werde euch auf jeden Fall wöchentlich updaten zu Kingdom, weil ich das möchte. Und dann, dann gucken wir mal. Also wie gesagt, die richtige Show fängt erst am 1. April an, aber ich update euch dann nächste Woche, was meine Gedanken zu den Performances und zum Voting war, was
0: hoffentlich gut läuft, auch wenn ich da leider leichte Zweifel habe. Aber naja sehen wir dann? Ich bin immer noch ein bisschen irritiert, wofür das Voting ist. Also ist das für Weiterkommen, ist das für, ich starte, also die Gruppe startet äh, dann, keine Ahnung, Kingdom als Opening-Performance oder wofür ist das Voting Ich verstehe, es mir
1: jetzt so ganz, ich glaub, das haben die auch noch nicht gesagt. Es ist, also ich habe mir erst bei Queen, wenn man so anguckt, und es ist ja nicht so, dass irgendwie jede Folge jemand rausfliegt oder irgendwie sowas. Also glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe. Vielleicht ist es auch so, keine Ahnung, ich habe mich damit noch nicht so viel beschäftigt. Aber ich denke mhm. mal, dass es ihnen Vorteile bringt. Also bei Queen'in war es teilweise so, dass sie dann in einer Challenge Vorteile bekommen haben. Zum Beispiel eine Challenge, wo... Die Gruppen jeweils einen Song von jemand anders singen müssen. Und dann konnte man, konnte die Gruppe, die vorher, glaube ich, gewonnen hat, sich aussuchen, was sie wirklich machen möchte und ob sie nicht doch einen ganz anderen Song nehmen möchte oder so. Vielleicht, ich weiß nicht, ob das auch so ist. Ich weiß, glaube ich, auch nicht richtig verstanden habe, dass das Live Voting nicht 100 zählt, sondern auch die Jury Votes und sowas mit drin. Ich weiß es aber auch nicht. Es ist alles noch sehr schwammig. Also wir haben unglaublich wenig Informationen momentan, aber naja, das sehen wir dann, was dann
0: passiert. Ich habe leider auch keine Informationen dazu, weil ich auch Queen der Man nicht mitverfolgt habe, deswegen, und die machen es ja wahrscheinlich nicht eins zu eins. Ja, wir werden sehen. Was hat mich diese Woche beschäftigt? Ich muss erstmal mal kurz nachdenken, weil ich das Gefühl habe, dass in dieser Woche schon wieder so richtig viele Comics gedroppt sind, dass ich nicht alles mitbekommen habe. Aber, wie kann ich das vergessen? <lacht> Monster X is Chunky und hatte sein erstes Album hatte ja schon vorher Mixtapes, aber jetzt ist das ein Album mit mehreren Songs und die Single war Goddamn. Also das ganze Album, ich habe mir das ganze Album reingezogen. Ich habe mir das ganze Album zwar reingezogen, aber noch nicht alles so genau mir anhören können, weil es eben so viele Comebacks gab. Hatte einen bestimmten Vibe, aber ich kann nicht mal beschreiben, was für ein Vibe das jetzt war. Also ich finde die Musik, die er macht, also jeder Song war so ja Rap und R&B. Also ich glaube, wenn ihr R&B mögt, dann mögt ihr das Album wahrscheinlich. Yes. Ich kann noch gar nicht so viel dazu sagen. Ich weiß nur, dass das Musikvideo sehr sexy war und sehr dunkel. Also wie war man so dunkel? Habe ich doch schon irgendwann mal erwähnt, aber ich mag Timo sehr <lacht> gerne. Und Timo... Hat irgendwie so ab Staffel 2, 3 damit angefangen, alle Szenen so dunkel zu machen. Und jetzt seitdem vergleiche ich immer alle so dunklen Sachen mit Team Wolf. Es war sehr dunkel, er war in so einem Club. Weiß nicht, was er da alles gemacht hat. Also tankioniert. War wild, Leute. Es gibt, ich wollte eigentlich nur eine Stelle erwähnen. Und zwar, es gibt eine Stelle, wo es im Hintergrund so Skirt, geht. Und die so, ich finde die so funny, weil die irgendwie für mich nicht da reinpasst. Ich habe es mir auch angeguckt und ich musste auch sehr lachen,
1: weil das Video ist richtig intens. Mhm. Auch hier mhm. und Blood da und irgendwie irgendwelchen Girls und Partygängern und Chunky der irgendwie, ich weiß auch nicht, nicht so selbst ein bisschen zerstört und so. Und dann auf einmal dieses, dieses Hintergrund, das war so funny, so, ich war halt voll im Video drin und auf einmal kommt das und ich musste so lachen, ich war voll raus. Den Song finde ich voll jammy. Ich kann mir vorstellen, dass man den nicht, wie gesagt, wir hatten das Thema, ich gehe nicht in Clubs wirklich. Aber wenn ich in Clubs gehen würde, dann wäre das bestimmt voller jammiges Song, den du so hören kannst, während du gerade mit deinem Drink so Chillst, ich weiß auch nicht. Kann, mich, kann ich mir gut vorstellen.
0: Ich mag den Song auch, aber ich glaube, ich muss ihn mir das ganze Album sowieso nochmal ein bisschen mehr anhören. Aber sein oder mein Favorit von ihm ist immer noch Fly With Me. Also, das hat das jetzt für mich noch nicht getoppt. Aber ja. Es war dark and sultry and mhm. goddammit, he likes it,
1: I guess. Sorry, weil ich gesagt, gut, dass ich weiß, dass Chandler spielt und dann hat er es wirklich gespielt. ne? Also, I, I, I knew it, man, I knew it. Ein Bob, Leute, ein Bob. Ein sexy Bob. Ein sexy Bob. Okay, das war eigentlich von mir. Ich, ich habe auch nichts mehr, glaube ich. Ich wollte nur Kingdom unbedingt erwähnen, weil ich euch damit nerven werde, wenn ihr richtig anfängt und wahrscheinlich immer random werde, wenn es blöd läuft. Also blöd läuft, meine ich nicht für meine Lieblingsgruppen, sondern fürs Editing. Aber naja. Was passiert dann? Ich will es auch noch nicht verfolgen, bevor es überhaupt angefangen hat. Ich war noch nie live bei so einer Show dabei, bei so einer Survival. Es ist ja nicht wirklich Survival, aber ich war noch nie wirklich aktiv bei so einer Show invested. Ich habe Island von Enhypen zum Beispiel auch nicht verfolgt und die is survival show habe ich auch nicht gesehen. Also habe ich gesehen, aber im Nachhinein erst. So I don't know. I don't know what to expect.
0: Dann. Würde ich sagen, kommen wir auch schon zu den Comebacks, die dann demnächst noch so anstehen. Ihr könnt es nicht mehr hören, aber ihr hört das jetzt trotzdem nochmal. Shiny's Back. Shiny's Back. Wenn ihr diese Episode hört, dann war Shiny schon back. <Gülpfe> also, wir werden nächste Woche über Shiny reden. Huh? Don't call them, they will call you. Nein. Also, don't call me
1: heißt die Single. Tori muss dazu ganz kurz sagen, ich habe ein, ein, auf Twitter eine Compilation gesehen, wo sie alle ihre eigenen Songs performt haben. Lucifer und, und mhm. Sherlock und, und vor allem
0: Ring Ding Dong. Und es war great. Ring oh, great. Shiny's Back, Berg. Yes, yes. Also Shiny werden wir nächste Woche dann thematisieren. Sunmi kommt auch zurück am 23. und sie droppt auf jeden Fall ein Mini-Album mit zwei Songs. Ein Single heißt davon auf jeden Fall Tail und die Teaser-Bilder sehen alle richtig gut aus. Außerdem, ich als Katzen-Enthusiast. Ja, stimmt. Da sind sehr viele schwarze Katzen und ich liebe schwarze Katzen, Leute. Oh, außerdem sieht Sun wie aus die Cat Girl. Ich bin, ich bin hyped. Also ja. Und letzte Woche auch schon erwähnt, One Ho kommt am 26.02. zurück und hat auch schon ein Teaser zu Loose gedroppt. Ich glaube, da sind auch sehr viele excited für und yes. Yes. Bin gespannt, ob das bei ihm Clubmusik wird oder ob er uns überrascht, so wie Kang Daniel. Also, ich bin bereit. Bei ihm
1: gab es einfach nur diesen, erst diese, ja, diesen super emotionalen Song und dann diesen. Diesen sehr questionable, aber sehr guten anderen Song. Und deswegen frage ich mich. Give an open, my girl. Ich frage mich ehrlich, was da kommt. Also, er kann mich eigentlich nur überraschen, glaube ich. <lacht> okay, okay. Wir sprechen uns dann, wenn er sein Comeback hatte. So viele exciting Dinge, Leute. Shiny Comeback, one 10 Comeback, Kingdom Start. It's gonna be a great week for K-Pop. Maybe. <lacht> a great week for K-Pop. You heard it here first.
0: Ich sag lieber nichts. Ich nehme es zurück. Ich sag lieber nichts, Leute. Dann schließe ich diese Episode mal <lacht> und sage danke fürs Zuhören, Leute. Bleibt gesund. Bleibt safe. Genießt das Wetter, das jetzt immer wärmer wird und der uh, Frühling uh, ist da oder kommt oder ja, wie auch immer. Wir hören uns dann nächste Woche wieder zu einer weiteren Episode von K-Love. Bye-bye. Bye-bye.